0: 好，我们开始啊，开始说印度。我是一个老生常谈的话题了。印度这个国家，最近印度又出大事了，这每天确诊人数层层层的往上涨，打破了美国的记录。之前杰破其实也跟大家讲了，印度的数据肯定就不对。之前的好多次的人数暴涨之前。要在德里，他们街上做的这个随机的检测，说一半的人都有抗体，所以他其实真正印度患这个新冠的人数远远大于官方的数字。最近其实应该算是大家也不知道，最近这个数据啊，这爆成这样是来了第二波的，还是直接之前一直在涨，只不过是官方迟一包不住火了才成这个德行。现在因为印度完全的国内是一团浆糊。对于防疫的工作完全就是胡来，还有一种传言啊，说是印度因为最近要买疫苗了，所以呢各个包都开始拼命的检测，结果造成这个检测的人数又多了。所以无论是哪种原因，但是呢我们可以看见现在印度的这个人数肯定是一直在激增的，十有八九其实应该是之前人数就一直在涨，但印度的官方一直在压这数据。造成现在已经树木太大，没有办法把火给掩住了。你看这两天说像苏拉特，苏拉特也是印度这个沿岸的一个大城市，他那边的火葬场说火葬场的铁架子都被烧融了因为每天这个烧的人数太多，已经不堪用了。然后说像德里，印度这个首都新德里，但是新德里和德里其实是在一块的这两个地方。他说：“德里氧气都不够用了，到国外买，还坚决不买中国的。这纯粹、啊，印度这次的事情纯粹就是一个政府的不行，还有就是民粹，民粹和政府的问题。病毒只不过是一个导火索而已，造成了这个糟糕的局面。其实印度啊，以前其实这几年我看有些评论就说是美国正在印度化，或者印度正在美国化。”这个说法不是说是空穴来风，其实印度的很多的行为啊，包括这国家的一些政治的中央和地方关系，确实挺像美国的。像美国是个联邦制国家，印度也是个联邦制国家。但印度的可以说是印度的是所有的政府治理啊、国民水平的素质啊这些，包括这个国内治理难度啊，都是比美国要乘以十。差不多是这么一个糟糕的情况，更别说经济发展情况了。它的一些治理难度非常的糟糕。大家看这个，美国有五十个州加一个特区，这哥伦比亚特区，当然最近好像吕导想把这哥伦比亚特区又搞成一个州，估计在参议院要通不过这个事情。但是在美国的一个州，像大州德州啊，像加州啊，几千万人，三四千万人，差不多这个样一个规模。印度。印度是现在是二十九个邦，印度二十九个邦，印度的人口是美国的四倍。然后呢，但是印度的这些很多的邦也是一个邦，有差不多有像北方邦，差不多有一亿的人。像他北边的，像什么比哈尔啊、奥里萨呀、啊，这些北方这些大邦都是人口极为庞大。在这个情况下，你这些人和这些邦的数目少，意味着邦的这面积大，邦的这人口也多。且要比美国的这五十个州的人口要多上很多倍。那这样情况下，又是一个联邦制的国家，意味着这个中央基本上是管不了地方的。像莫迪上来之后，一直在加强所谓的中央集权，包括税改，以及强制的税改。税改是基本上，虽然是改的非常的几波周折吧，但是这个税改还是推进下去了。这莫迪上来啊，他。是想加强联邦政府的职能的像无论是税改呀，包括前一段时间的这货币改革，包括呢今年其实闹得特别欢的这一段时间，又被舆论控制、舆论扭曲给压下去的。像前一段的是这农业改革，莫迪是想靠摧毁印度的农业来迅速的进行工业化，说是工业化，其实就是让印度的农村普遍破产嘛。莫迪是希望把原来印度的联邦政府规定的所谓的这个农业农产品收购的最低价格给取消，农村的农民会过得更惨，而且农村又都是佃农，所以是逼着他们要去城市里找工作。莫迪他这么搞的最后结果就是会在几个大城市。比如说像孟买呀、啊、加尔各答呀、德里，它的贫民窟的人口会变得更大，因为这些农民全部都是无地农，是佃农，地主把他们赶跑了，赶跑之后他们就没有地儿去了，只能去城市里的贫民窟里待着。所以孟买有全世界最庞大的贫民窟的原因是这样。印度现在就算是有一个农产品收购的最低的官方的要求的价格，也是我无法无法阻止大批的失地农民。被从自己世代耕作的土地上改出来，它其实就是一个英国的“羊吃人”的现代版。以前是房吃人，以前是地方的地主们啊，为了搞这房地产，把农民给赶到城市里来。那么现在莫迪他搞这个所谓农业农产品改革，目的是从政府层面上来肯定这一做法，然后呢逼迫大批的农民进入城市去工业化。那这工业化基本上是很荒诞的事情。因为印度实际上它的工业水平是非常的低，那么从这一次的疫情就可以看出来啊，它的制氧，它现在就国家严重的缺乏制造，可以说这是一个初级工业产品啊，氧气。而且这氧气的很大的来源是工业制氧，医用制氧和工业制氧其实的之间的差别不是很大，基本上没有差别，纯度啊，包括医用氧气它的一些要求和工业氧气没有太大的区别。但是氧气最大的一个来源是钢厂嘛？这又可以看出这印度的统计数据的问题了。印度号称是全世界第二大钢产国、制钢国，他说仅次中国之后。当然，他的实际上的这钢产量只有中国的十分之一，这还是明面数据上的。所以呢，从他这个缺氧的情况就可以看出来，是不是这个制钢的数据都也有问题？之前这个确诊的数据肯定是有问题的。现在这钢厂的数据估计也是有问题，而且莫迪呢一直在说要加大钢厂量，所以是一个非常可疑的事情。看这些听友说的，世界上最大的民主国家现在没有国家来救，巴基斯坦说他要救他，我看更多的是要恶心他，因为印度现在他把民粹，尤其莫迪，去年啊，今年把印度的民粹搞得这么厉害。现在实际上，印度民间是极为厌恶、极为痛恨，莫名其妙的就痛恨巴基斯坦。我还好,好像是最近有一些小公司说凑钱要从中国买制氧机，还不知道后面怎么样。只是印度那边说，不知道中国这边他们这些厂商怎么样去给他们提供，这之间肯定要有很多的麻烦的问题，包括这付款问题。熟悉这个印度贸易的人，挺有可能都知道，这个印度人做生意是严重不靠谱的行为。只要你第一次没有他没有付全款，后面就永远都会拖着赖着账，这钱就别想收回来了。还不知道现在的情况怎么样，因为这是一些印度的小公司，他们要集体是众筹来中国买制氧机，这东西就挺吓人的，不知道后面这个靠不靠谱。所以你看，这个情况就是这样。他整个国家都处于一个非常严重不正常的状态，所以才导致现在的疫情啊变得如此的惨烈。其实这个事情从去年这个印度疫情开始全面爆发，其实就是可以预见得到的，因为他的人口规模比美国大，国家治理能力又比美国低，低上不止一个档次。美国都成了这个样，印度又是一个美国的严重劣化版。他这个联邦制啊，地方和中央扯皮呀、啊，包括甚至美国还是有一套啊，比较完整的医疗体系，虽然极为昂贵，但是它还是存在的。在印度它是不存在的，印度的公共医疗基本上就是一个笑话。印度最喜欢干的事情，美国可能干的事情是吹牛七三开，吹上七，然后做三；印度呢，基本上是吹九做一，就非常不错了。很多时候甚至是吹十，这能做的事情是零。像包括莫迪今年年初的时候还说印度已经疫情已经结束了，还这么去吹，他的目的是为了今年的这个选举，开始给今年选举营造声势。年初的时候说，当时印度官方说是每天的数据是最低的时候，差不多不到一万人。那时候莫迪就说印度的疫情已经结束了，然后呢，马上再给他一个大嘴巴子，就成这样了。所以呢，这又是这些所谓的民主国家最大的一个问题啊！这些国家的基本上所有的国家的政策，它不是为了治理国家，它是为了选举。尤其是如果是缺乏有长远的规划的这样的政治家的存在的时候，大部分这是作为这种短线操作的政客出现在台上的时候，现在基本上在民主国家都是这样，嗯、没有说真正的去放长线。你说默克尔还算一个。但是呢，这又是跟德国的政治体制有关。德国的政治体制是，总理这个职位一般上都能干上非常久，很多时候是干上十几年、八年、十几年的都有。所以呢，在德国的政治一般都比较稳定。虽然德国内部白左特别的多，但是德国的这最高层，只要是上来脑袋是清楚的话，一般都能干的比较好。但是在其他的这些国家，你看，美国是强制限定，说是总统只能干两届，而且呢，美国的这选举又是两年来一次。虽然是像明年的这周期选举，并不是总统的大选，但是国会要改选。国会一改选的话，美国的法律又是这三权分立。国会一改选，如果呢这控制国会的党派和控制白宫的党派不在一条线上。那很多的法令，很多的政策都是推行不下去的，所以美国是两年就得折腾一次，啊，印度这边也是隔三差五的就要来一些选举，乱七八糟的选举，所以在这种情况下，他这种体制就是不让你，不让你的政客们能有一个长远规划，所有都是短线操作，赢了就赢了，输了两年后再来。所以没有一个长远规划，所以造成现在这些政客们啊，这些所谓的选举民主制或者代议制民主制国家的恶果就在这里，不在这些需要长期投资的项目上去投钱，比如说像公共卫生，比如说像疾病防控，这些是不可能一两年就能出政绩的，而且大部分时候是花钱是出不了政绩的，就算是说他要投钱，最后那钱也就放到别的上面去了。印度是最典型的，就刚才说的，说要投一千万在什么项目上，印度贪污现象极为严重，最后结果这可能一千万，哎呦，差不多八百万被贪了，另外两百万不知道去哪了，可能是投到别的上面去了。所以在这种情况下，只能让这个国家维持一个最低限度的运营，不要期望它能有一个中国这样有一个长远的产业政策，不可能有，城市规划不可能有。所以都是一些地方上那些很多的土豪，这些财阀，他们实际上是取代了政府的一定的职能，变成了这么一个很糟糕的局面。当然，这个局面对于美国来说，在美国的这种文化之中啊，他倒是欢迎的。美国这边是非常鼓励地方自治。像这个一个城市，一个差不多只有几千人、两三千人的城市，也要搞一个所谓的市出来。这个市里还有一个市议会，但实际上这个城市议会这差不多人数啊，两千人还不到北京一个小区的人口数，都可以搞出来这么一个市议会出来。麻雀虽小，五脏俱全的东西，但其实是一套非常浪费、严重浪费资源的这么一套手段。在印度其实也是一样。那这种。可以说是去中央化的联邦制国家，又加上民主制，让他的政府基本上是处于一个很奇怪、治理能力非常糟糕的程度。这又又导致了另外一个恶果，因为他们这种国家啊是一个选举制国家。选举制国家的一个很大的特点就是舆论的导向，政府的它的操纵能力其实是比像中国这样的国家要强得多。但印度在媒体垄断、媒体控制的方面比中国要做的狠，比美国做的都要狠。比如说最典型的一个例子，当年就印自卫反击战的时候，之后呢，有一个澳大利亚记者，当时受印度的政府要求，写了一本调查报告，中印边境战争的调查报告。这样，这样报告之后出书，出书之后呢，因为这书中啊，其实最后得出的结论说，这中印的边境的冲突，也就是中国所谓的对印自卫反击战，是印度尼赫鲁这边主动挑起来的。因为这个结论，导致印度在全世界范围内对这本书进行封杀，并不光是在印度，包括在美国，你都看不到这书。在中国有，中国有一本有翻译的版本，但美国你在网上亚马逊上都找不到这书。这就是印度，他这个政府进行娱乐控制，好像这这一次也是爆出来一个新闻嘛，一个印度官员去医院里，有一个老头他新冠肺炎已经快奄奄一息了，结果这印度官员给他喂牛尿，说这张照片被发出来，后来就秒删吹得上传开之后就秒删了，所以这个是不是娱乐控制？这是政府层面的，还有印度就是他们媒体，媒体也是在这次的。印度的这些数据严重不正确的方面，主要是做了一个推波助澜的作用。印度的媒体，它整个运营的逻辑、管理的思路，它都师承自己的原来的殖民主子英国，也就是它印度的媒体跟英美这一套的舆论走的是完全是一套路子。你看里面说的东西，印度的这些媒体啊，它现在说的这些关于中国的事情，基本上就是跟美国报道中国是一模一样的。没有什么区别，甚至还添加速添的更多。包括呢，像之前印度自己的这些媒体还非常擅长发明概念。他这个之前的所谓的债务陷阱这个概念，也是印度媒体最早先搞出来的。这是一个无中生有的东西。所谓的中国像发展中国家“一带一路”这个投资。说很多的贷款，然后说中国利用这些贷款，然后让这些国家陷入了债务陷阱之中。这个债务陷阱 （debt trap） 这个大概念其实是印度媒体发明的，后来被美国这边借来也来攻击中国。他最早说的是斯里兰卡的汉尼托巴港，说的是这个港口的投资项目。说具有比较荒诞的事情啊！中国在八十年代改革的时候，大学改革、大学媒体改革、新闻系改革的时候，当时这个印度还是作为援助国，跟印度、美国一样是作为援助国来援助中国的新闻系的教程改革的。这是八十年代的事情，改完之后是什么样子，大家是有目共睹的。当时印度是什么样子？你想想，他们学的整套理论、整套这个经验，全部都是从八十年代、九十年代之后啊，美国、印度援助中国建立自己的新的一套新闻报道体系这么一个路数中出来的人，所以这就憋得非常吓人了。当时印度都,都影响中国的这个新闻系的建设、新闻理念、新的新闻理念、所西方这个新闻学的建设，这是一个非常荒诞的事情。但是从另外一个角度来说啊，他这个印度的整套的舆论体系是跟美国是一样的，他的像大的像什么《印度斯坦报》啊，像这些报纸都掌握在几个啊垄断的财阀手中，阿们都是同一个闭口轴出气，就全部都是对华强硬，而且对华这个扭曲报道就全部都是对华扭曲报道，所以在这种情况下啊，导致了印度啊那些媒体。在报道疫情的方面，是处于一个非常疯狂的这么一种反制的报道。印度的媒体从来都是在印度这个社会进步中是扮演了一个负面的形象。它一方面很多的报纸都是标榜自己对标的像英美这些媒体，自由派媒体。但是自由派媒体最大的一个特点就是伪善、虚假。前一段时间我看网上的说法，就是像。全世界的这些自由派媒体的一个特点，不是自由派媒体呢，整个自由派作为这么一个概念，它的存在就非常的像是闹青春期十三四岁的男孩好，今天呢我就为大家聊到这里，咱们下回有机会再继续聊。好，谢谢大家，咱们下回再见，拜拜。